0: 京东变身基建狂魔。本出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。过去12个月里，京东的仓库数增加了450个，这相当于2007年到2017年十年间增量的总和。8月23号晚，京东集团公布了2021年第二季度财报。在本次财报当中，京东物流和京东零售新业务并表呈现，一组惊人的数字让人意识到，相比于互联网公司，今天京东实体味更重了。一千两百个仓库，七千八百个配送站，数万个线下家电专卖店，二十多万的配送小哥，覆盖五十五万个行政村，拥有一千条航空货运路线。变沉的不仅体现在实体化上，京东财报显示，过去十二个月当中，超过百分之七十活跃用户购买的商品被送到三至六线下沉市场。而在今年五月的一次公开会议上。京东高管曾经透露，在2021年第一季度，京东下沉市场新用户占比首次达到 81% 自2019年开始，三到六线下沉市场就已经是京东最重要的新用户来源了。截至今年六月底，京东活跃购买用户数达到了 5.32 亿，而来自于京东此前公布的数据显示，其中至少有3亿用户来自于下沉市场。在发力下沉市场的2019年，京东已经尝到了甜头。这一年，京东活跃用户数同比增长 18.4% 这是此前数年京东未有过的高增速。如果说发力下沉市场是京东主动寻找增量用户，那么拓展线下，则是每个电商平台乃至新流量场增拓消费场景的必答题。社区团购、生鲜电商、新型零售超市、本地服务，以社区团购为例，京东旗下的惊喜拼拼和美团优选、盒马集市共同逐鹿。而无论是发力下沉市场，还是布局新兴线下场景，都意味着前端触达点和仓库供应链的匹配升级。于是我们看到，京东开始发力线下，京东大药房、家电专卖店、惊喜门店，以及开始进一步扩展仓储和物流网络。京东物流是眼下京东的头号吞金兽。财报和公开信息显示，这一只吞金兽已经存在14年。在2007年，京东开始建立仓配一体的物流体系。当2007年京东拿到 1,000 万美元融资之后，其中相当大的比例都投入到了物流建设当中。在此之后，物流一直是京东生态之内的吞金大户。但我们要看得到，京东在物流上的投入存在明显的周期性。在一段时间之内，京东会集中发力基础建设，然后通过一段时间的消化，并匹配相应的软能力。2017年1月，京东物流进入一个高投入周期，在之后21个月内。京东自建仓库数量从287个暴增到550个，此后京东物流的投入速度明显放缓，进入了消化周期。从2018年第三季度开始，直到2020年第三季度，京东开始集中致力于软能力建设，所以我们看到仓库数增速放缓，但相应的利用率、库存周转效率等关键数据开始明显提升。2020年第四季度到如今，实际上京东物流的新投入周期，相比于2017年出现的投入周期，这一轮的投入力度明显增大。隐藏在这个现象背后的核心逻辑是京东物流的模式特点，基于仓库为根，逐渐生长出来的物流体系。这和顺丰等公司的模式完全不同。实际上，在物流研究领域，有人曾经把京东模式称为“仓库模式”，而把顺丰等公司的模式称为“公路模式”。一个明显的差异细节是，京东的重要资产是自建仓库，而部分物流公司的重要资产则是货车。这像是一种路径的依赖。历年财报显示，京东的仓库租金一直是重要成本项。2018年至2020年，京东的仓库租金成本一直高于44亿。除了仓库租金，更大的成本是围绕物流而存在的人。实际上，京东物流的四大成本项目当中，员工福利开支一直是最大的成本项。一个直观的对比是，早在2019年，京东物流的员工成本已经超过197亿元，这已经超过了2018年以来京东物流的仓库租金成本总和。隐藏在高成本背后的是相对漫长的回报周期，高度依赖自建仓库和在职配送小哥的京东物流是典型的规模效应型服务。从毛利率可以看出这一点，在2018年，京东物流的毛利率仅为 2.9%。但是在2020年，毛利率已经上升到 10.9% 本次财报显示出的另外一个重要的变化是， 2021年第二季度，京东物流外部收入占比首次超过了 50% 自2017年京东物流对外开放之后，外部订单量就被视为一个关键的指标。其实这也是京东物流发展过程的一个必然趋势。2018年至2020年，外部客户收入占比已经从 29.9% 上升到 46.6% 2021年第二季度，作为疫情之后电商消费的关键旺季，给京东物流带来了可观的外部订单量。值得注意的是，收入的构成，在今年京东物流上市的时候，其定位为一体化供应链，在招股说明书当中，这个概念被提及49次。来自于当时招股说明书的数据显示，京东物流的企业客户量已经超过了19万。而仓储配送并非业务的全貌，京东物流正在试图让服务前置。基于数据和信息资源，京东物流开始提供预判性分析和咨询服务。一个典型的案例是此前京东物流与斯凯奇的合作。据斯凯奇方的透露，自2019年开始，京东帮助斯凯奇重新规划了仓储的网络。此后，斯凯奇的平均履约成本降低 11%。如果说物流是京东实体化变成的关键，那么惊喜等新业务则是京东在下沉市场拓展的焦点。新业务包含京东产发、惊喜、海外业务和技术创新。最值得关注的就是惊喜。惊喜不仅是京东发力下沉市场的关键期，也是京东布局社区团购等业务的桥头堡。2020年12月，京东完成了一次关于惊喜的升级，将四大业务合并其中。社交电商、社区团购、下沉市场门店服务、惊喜通、惊喜达快递，主打社区团购业务的惊喜拼拼是惊喜生态当中的关键。今年5月，惊喜便利店落户济南，这其实是京东发力新兴市场和新兴消费场景的缩影。惊喜便利店线上接入惊喜拼拼小程序、京东 APP、京东到家，并共享京东的供应链和物流体系。今年6月，惊喜事业群换帅。陈岩磊成为了惊喜事业群新业务负责人。值得注意的是，陈岩磊的另一个身份是京东物流惊喜达快递事业部负责人。从陈岩磊在京东内部的成长史，不难窥探出惊喜的某种基因特质。陈岩磊是从物流仓储基层一步步成长起来的京东高管，曾经担任京东物流华南区负责人。而在业内分析人士看来，进军社区团购略晚的京东，目前核心战略也是希望凭借物流和供应链优势，在社区团购等市场探索出不同流量模式的路径。而在更下沉的城市，京东还采用了整合线下夫妻老婆店的方法。这一部分业务正是惊喜通。这些夫妻老婆店往往是所在区域内熟人社交的中心网点。通过这些夫妻老婆店，京东试图丰富自己在下沉市场的前端触达点。凭借夫妻老婆店自带的熟人社群效应，降低推广成本，并且迅速实现裂变。而作为京东布局下沉市场的另外一个关键，京东家电专卖店也不可忽视。截至目前，京东在下沉市场已经布局了超过一点五万家京东家电专卖店。这些专卖店不仅是终端零售店，同样也是物流网点和获客渠道。不过，这些下沉战略是否真的能够走通，还需要时间的验证。比如，在夫妻老婆店这个环节。部分竞品也同时在布局，在南方部分的区域，一些品牌甚至已经完成了区域性的布局，而这种点位之争对下沉城市的品牌势能影响深远。这意味着，如果想迅速扩大在下沉市场的势能，必须加大投入，迅速推广。一位业内人士如此指出：在高线城市增量有限的情况下，下沉市场已经是各大厂商的必答题，内卷将会是导致所有参与者的成本高企。其实，从本次财报显示的信息来看，京喜和其所属的新业务遇到成本压力并不小。虽然收入超过了69亿元，但京东新业务经营利润亏损超过了30亿元。但这背后其实是扩张过程当中必要的投入。据了解，惊喜不仅在线下门店扩张上正在持续的加大投入，为了扩大市场占有率，相应产品也在持续增加推广和营销的投入。财报显示，二季度京东整体营销开支同比增长 56% 达到106亿元。其实，京东遇到的情况可以高度的概括为：存量市场增势有限，增量市场潜力较大，但新挑战和竞争者都很多。在今年五月的公开采访当中，京东高管曾经明确的提到，京东不做流量生意。在本次财报当中，一个值得留意的细节是，二季度京东自营商品 SKU 数量已经超过了900万个。但其库存周转天数已经降至31天，但与此同时，京东的营销和推广成本同比增长明显。眼下，京东需要探索的问题是，深耕仓储等慢战术会不会导致自己在抢占新兴市场和新消费场景的时候失去先机？毕竟，众多新流量场崛起之后，他们正在以更轻的体量迅速向新市场发起挑战。而在更大的视野之下，昔日的老对手也正磨刀霍霍，准备登上同一舞台。此时，总面积超过 2,300 万平方米的仓库，真的能够成为京东的关键底牌吗？答案或许依然需要留待时间来回答。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。